0: Es war ein kalter Morgen, wenige Tage nach Weihnachten im Jahr 1386. Tausende von Menschen waren auf einen großen freien Platz hinter einem Pariser Kloster geströmt, um zu sehen, wie zwei Ritter einen Kampf auf Leben und Tod miteinander ausfochten.
1: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
0: Auf ein Zeichen des Marschalls hin sollten die Ritter ihr Pferd besteigen, die Lanze ergreifen und auf den Kampfplatz sprengen. Die Wachen sollten die Tore verriegeln und die zwei Männer innerhalb der starken Umzäunung einschließen. Sie sollten ohne Pardon miteinander kämpfen, ohne Möglichkeit zur Flucht, bis der eine den anderen getötet, damit seine Sache bewiesen und das Urteil Gottes über ihren Streit offenbart hätte. Die gespannte Menge wollte aber nicht nur die zwei grimmigen Ritter und den jugendlichen König mit seinem glänzenden Hofstaat sehen, sondern auch die schöne junge Frau, die allein auf einem schwarz verhängten Podest saß, mit Blick auf die Kampfbahn, von Kopf bis Fuß in Trauergewänder gekleidet und ebenfalls von Wachen umgeben. Sie spürte die Blicke der Menge, versuchte sich innerlich zu wappnen gegen die bevorstehende schwere Prüfung, und starrte auf den glatten und ebenen Platz vor sich, auf dem mit Blut über ihr Los entschieden werden würde. Wenn ihr Kämpe, der Mann, der für sie eintrat, diesen Kampf gewann und seinen Gegner tötete, würde sie frei sein. Wurde er erschlagen, würde sie mit ihrem Leben für einen Meineid bezahlen. Als die Glocken von Paris die Stunde läuteten, trat der königliche Marschall auf die Kampfbahn und hob die Hand, um Ruhe zu fordern. Der gerichtliche Zweikampf sollte beginnen.
1: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Epochentrotter, denn wie ihr in eurem Podcast-Player vielleicht schon gesehen haben werdet, diese Folge wird ziemlich sicher etwas kürzer sein als unsere letzten Episoden, die meistens mit knapp einer Stunde zu Buche geschlagen haben, denn... Epochentrotter ist scheinbar noch nicht populär genug, damit wir zu Pressevorführungen ins Kino eingeladen werden, was aber auch gar nicht weiter tragisch ist. Wir hätten uns in dieser Woche oder mit der nächsten Episode sehr gerne mit dem Kinofilm The Last Duel auseinandergesetzt, der allerdings erst morgen, also am 14. Oktober, 2021 in den deutschen Kinos anläuft. Und um nicht allzu viel Zeit verstreichen zu lassen, haben wir uns entschieden, die Episode entsprechend um eine Woche zu verschieben und euch an dieser Stelle einen kleinen Ausblick darauf zu bieten, was ihr in dieser nächsten Episode zu erwarten habt.
0: Genau, und damit sind wir letztendlich schon beim Thema, um das es eigentlich bei diesem Film geht. Es hört sich schon so an, The Last Duel oder das letzte Duell auf Ehre und Tod heißt der deutsche Roman, beziehungsweise die deutschsprachige Übersetzung des Romans von Eric Jagger und auf dem basiert der gleichnamige Film, in dem es entsprechend um ein Ritterduell geht, einen sogenannten Zweikampf, auf Leben und Tod, ein Gottesurteil also zwischen Jean de Carouche und Jean Le Gris, die sich darum bemühen zu beweisen, ob denn nun die Vergewaltigung der Dame von Carouche stattgefunden hat oder nicht.
1: Wir werden uns entsprechend im Spätmittelalter bewegen. Für all diejenigen unter euch, die sich jetzt zum einen auf die Episode vorbereiten wollen oder vielleicht auch ganz grundlegend Interesse haben, den Film vielleicht auch im Kino zu schauen, werden wir auf jeden Fall den Trailer-Link unter anderem in den Show Notes verlinken. Also da habt ihr ganz einfachen Zugriff darauf, um euch das mal anzusehen. Ich glaube aber fast, dass das bisher, wenn ihr historisch interessiert seid, nicht an euch vorbeigegangen ist, weil vor allem die Helmgestaltung eines der Protagonisten doch bisher äh, sehr viel Aufsehen auch auf Social Media verursacht hat, inklusive eines eigenen Hashtags. Ich glaube, es läuft unter Käsereibenhelm. <lacht> ähm. Was euch schon
0: ein ganz gutes Bild, glaube ich, äh, fabriziert in der Vorstellung. <lacht>
1: Darüber hinaus habt ihr rein theoretisch, dazu müsstet ihr aber relativ fix lesen, die Möglichkeit, auch den dazugehörigen Roman euch noch zu Gemüte zu führen und auch aus dem unser Einstieg in die heutige Teaser-Folge entstammt. Und natürlich gibt es auch bei Epochentrotter die ein oder andere Möglichkeit, sich nochmal etwas tiefer gehend mit dem Spätmittelalter und dem Rittertum auseinanderzusetzen. Hier haben wir unter anderem schon im vergangenen Jahr die Folge Gotteskrieger und oder Bürohengst aufgenommen, in der wir uns mit ganz grundlegenden Mechaniken des Rittertums äh, auseinandergesetzt haben. Das Ganze haben wir in diesem Sommer nochmal etwas ergänzt gehabt mit einer Folge zu den Rittertugenden und Idealen und ihr habt es schon gehört, wir sind hier im späteren 14. Jahrhundert in Frankreich. Das ist natürlich auch die Zeit und das Setting des 100-jährigen Krieges, mit dem wir uns ja auch schon auseinandergesetzt haben, zumindest in Teilen. 100 Jahre sind nicht immer allzu leicht in eine Episode <lacht> hineinzuquetschen, weswegen wir uns ja vor allen Dingen mit der ersten Phase dieses 100-jährigen Krieges auseinandergesetzt hatten, aber mit den... Äh, 1360er Jahren sind wir ja hier auch noch äh, ganz gut aufgehoben in der ersten Phase dieses Hundertjährigen Krieges. Also da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euch schon mal ein wenig umzusehen. Und wir bieten euch so auf jeden Fall mit der Vorankündigung auch die Möglichkeit, den Film zu sehen und so präpariert in die nächste Episode hineinzugehen.
0: Ja, und abgesehen von Informationen, die ihr euch über unsere Ritterfolgen holen könnt, Möchte ich hier diesen fiesen Teaser von unserer Seite noch auflösen. Also es geht zwar um diesen Gottesurteil Zweikampf, aber vielleicht noch ganz, ganz kurz zusammengefasst die Hintergründe. Also Jean de Carouche ist schon etwas in die Jahre gekommen, hat den ein oder anderen Krieg gesehen, hat auch schon seine erste Ehefrau Jeanne de Carouge überlebt und hat jetzt Marguerite de Carouge, die entsprechend wesentlich jünger ist, als er zur zweiten Ehefrau genommen. Jacques Legris ist ein alter Weggefährte, der jetzt eben beschuldigt wird, sie vergewaltigt zu haben, also die zweite Ehefrau. Und das Ganze wird dem noch sehr jungen König Karl dem VI. vorgetragen der interessanterweise entscheidet, es soll ein solches Duell geben, obwohl das zu der Zeit eigentlich gar nicht mehr so gebräuchlich ist. Deswegen ist es wahrscheinlich auch relativ wichtig, dass der König eben so jung ist. Und dieser Kampf wird dann eben das letzte legale Duell in der Geschichte von Frankreich sein. Ganz interessant ist auch die Entstehungsgeschichte vom Film. Also das Buch ist aus den 80ern, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und Ridley Scott hat das offenbar wieder ausgegraben, allerdings hat der das Ganze nicht alleine produziert, sondern mit Matt Damon, Ben Affleck, Nicole Holofsener, Jennifer Fox und Kevin J. Walsh zusammen und Matt Damon und Ben Affleck werden uns immer wieder begegnen, die sind nämlich auch als Schauspieler in den Hauptrollen vertreten und neben der Nicole Holofsener auch noch die Drehbuchautoren. Also, Sie spielen hier eine ganz gewichtige Rolle und haben auch, würde ich sagen, dadurch maßgeblich dazu beigetragen, dass der Film so ist, wie wir ihn dann ab morgen auf der Leinwand sehen können.
1: Ja, für Ridley Scott werden es auf jeden Fall sehr historische Jahre, weil er jetzt nicht nur The Last Duel produziert, beziehungsweise hier Regie geführt hat, sondern von ihm steht auch Gladiator 2 an und ein Film über Napoleon. Also da wird das auf jeden Fall in den kommenden Jahren sehr geschichtsträchtig bei dem guten Herrn, der vor gut 20 Jahren schon mit dem ersten Gladiator da Blockbuster-Kinogeschichte geschrieben hat und ähm, da wird natürlich auch noch die ein oder andere Epochentrotter-Folge dann dem Herrn Scott zu verdanken sein
0: so viel zunächst einmal von unserer Seite zum Film. Genaueres könnt ihr dann in einer Woche an dieser Stelle anhören. Bis dahin könnt ihr in dem Fall Marvin unterstützen, indem ihr nämlich für den Dick Armus Preis, den Publikums Award abstimmt. Aber das kannst du, denke ich, wesentlich besser erklären, für was ihr da eigentlich genau nominiert seid und was dieser Preis eigentlich genau ist.
1: Ja, es ist äh, eigentlich ganz schön an dieser Stelle, weil unsere erste Folge von Epochentrotter sich ja auch mit Digitalen im Museum auseinandergesetzt hat und äh, wie der ein oder andere mitbekommen hat, bin ich seit April am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe tätig und hier auch recht stark in die unterschiedlichen Digitalprojekte tatsächlich involviert, also hier ein Rekurs auf Epochentrotter 1 quasi und äh, (lacht) du hast den Digamos Award schon angesprochen, das ist ein Preis, der quasi das Who-is-Who Who der digitalen Museumsszene vereint. Also da sind wirklich mehr oder weniger alle relevanten Digitalprojekte eingereicht worden, die im Museumskontext entstanden sind, von tatsächlich digital abgehaltenen innovativen Tagungen über digitale Ausstellungen Apps, Spiele, äh, Multimedia-Reportagen, Scrolling-Telling, Webseiten, etc., etc., etc. Und da gibt es eine Jury, die in den verschiedenen Kategorien auch die Gewinner und GewinnerInnen bestimmen wird. Es gibt allerdings auch einen Publikumspreis. Und bei diesem Publikumspreis wäre es wunderbar, wenn ihr mich beziehungsweise das badische landesmuseum unterstützen würdet indem ihr für die ping app beziehungsweise ping die museums app abstimmen würdet die ist bei uns im haus im sommer veröffentlicht worden und an der habe ich jetzt auch ja, sehr aktiv mitgewirkt, beziehungsweise entwickle sie gerade maßgeblich weiter. Und da würde ein entsprechender Publikumspreis natürlich noch äh, für das gewisse Quäntchen Extra-Motivation sorgen.
0: Kann man sich denn auf der Seite des Badischen Landesmuseums ein bisschen informieren, was Ping eigentlich ist und warum man dafür einen Preis vergeben sollte? <lacht>
1: Äh, Ja, kann man, aber ich kann das natürlich auch an dieser Stelle für unsere unsere Zuhörerschaft auch einfach mal kurz übernehmen, damit ihr eine Vorstellung davon habt, um was es sich bei Ping, der Museums-App, eigentlich handelt. Die App übernimmt oder hat äh, den bekannteren Tinder-Mechanismus adaptiert. Das heißt, es kommt ein wenig wie eine Dating-App daher und ihr könnt eben nicht durch eure vielleicht zukünftigen Partnerinnen swipen, sondern ihr könnt durch die Objekte des Museums swipen und für euch entscheiden, ob euch eine griechische Vase gerade anspricht, ob ihr gerade vielleicht ein Jugendstilobjekt ansprechender findet oder ob es auch ein Objekt, ein... Objekt beispielsweise aus der Volkskunde sein darf. Also ihr habt so die Möglichkeit, wenn ihr im Museum seid, euren entsprechenden Museumsaufenthalt ganz individuell zu gestalten, indem ihr ja liked und disliked. Und wenn ihr dann, wie in der Tinder-App auch, möglicherweise gar ein Match mit einem der Objekte bekommt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, mit einem oder mit mehreren Objekten natürlich auch in dieser App zu chatten. Das Ganze funktioniert recht intuitiv und interaktiv. Also jedes unserer Objekte ist von verschiedenen AutorInnen, die entweder aus dem Museum stammen oder auch äh, beispielsweise aus unserem Bürgerbeirat. Also da sind wirklich ganz verschiedene Leute zusammengekommen, um diese App mit Objektdialogen und Objektcharakteren auszustatten zusammengekommen. Und jedes Objekt hat halt quasi wie in einer Art Pen and Paper Rollenspiel einen Charakterbogen bekommen und ist mit einem, mit einer Persona ausgestattet worden, angefangen über etwas missmutige griechische Vasen, über äh, <lacht> lustige Fußknechts, Glasfenster bis hin zu militaristischen Schreibtischgarnituren. also da ist wirklich alles vertreten und entsprechend dieser Charaktere oder dieser Charakterbögen sind dann Dialoge entstanden, durch die ihr euch quasi durchklicken könnt, um mit dem Objekt zu interagieren und das ist doch eine sehr ansprechende und niederschwellige Art und Weise, sich mit den Inhalten des Museums auseinanderzusetzen, weil ihr eben die Möglichkeit habt, Eure eigenen Touren so gesehen dann zusammenzustellen, um nicht einfach dann durch die Dauerausstellung epochenweise zu trotten, sondern entsprechend euren Vorlieben das Museum zu erkunden und zu besuchen. Und diese Dialoge dienen natürlich nicht nur der Unterhaltung, sondern die sonst auch in den jeweiligen Ausstellungen zu findenden bzw. in unserer Objektdatenbank zu findenden Informationen sind auch auf oft sehr, sehr kreative Weise von den AutorInnen in diese Dialoge verflochten worden. Also während ihr etwas spaßig euch da durchklickt, habt ihr auch die Möglichkeit, Wissen zu erhalten.
0: Ja, eine sehr schöne Art und Weise, das Museum und seine ganzen Museumsschätze zum Leben zu erwecken und mit denen zu interagieren und das einfach mal auf eine ganz andere Art und Weise viel spielerischer kennenzulernen und dabei auch noch was mit nach Hause zu nehmen. Damit an dieser Stelle von uns erstmal eine restliche schöne Woche, bleibt gesund Schaltet auf jeden Fall am nächsten Mittwoch rein in die neue Folge und guckt euch The Last Duel auf jeden Fall an und sagt uns, was ihr von der Käserei behaltet. <lacht> Damit an dieser Stelle von meiner Seite schon mal ein herzliches Ciao-Ciao. Und
1: da wir unsere Kinotickets noch selber zahlen werden, handelt es sich an dieser Stelle übrigens um keine Werbung. Ihr wisst, das ist mehr oder weniger unser selbst auferlegter Auftrag, auch diese modernen Adaptionen historischer Stoffe äh, genauer unter die Duppe zu nehmen. Wir werden übrigens danach wieder den üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus zurückkehren. Das heißt, ihr müsst in dieser Woche nur einmal etwas länger warten und habt dann in den folgenden zwei Wochen dafür aufeinanderfolgende Episoden. Also da ist die Wartezeit dann kürzer Und falls euch die Ping App angesprochen haben sollte, dann findet ihr in den Show Notes ebenfalls den Link zum Publikumsvoting und ihr habt in den geläufigen App Stores die Möglichkeit, auch abseits eines Besuchs in Karlsruhe, euch die App mal etwas genauer anzuschauen und falls ihr doch mal in Karlsruhe vorbeischaut, dann sagt Bescheid. In diesem Sinne wünsche ich euch auch noch eine schöne Woche und würde mich freuen, wenn ihr zu unserer Filmbesprechung zu The Last Duel am kommenden Mittwoch einschalten werdet. Macht's gut und ciao, ciao!